0: Den magt, kongenhuset har, kommer til udtryk ved, at når de har et eller andet, de gerne vil have til at ske, så kan de få nogen til at sponsorere det eller engagere sig i det. Og hvis de har et eller andet i virkeligheden, som er knyttet til deres privatforbrug, så er der som regel også nogen, der er villige til at give en gave, så de kan have en, en endnu federe livsstil. Det kan være øh, kapser både, det kan være lån af privatfly, det kan være ture til... Formel 1 i VIP-lounges. Det kan være, at man sponsorerer en ridebane. Alt som det.
1: På søndag hedder hele Danmarks overhoved Kong Frederik et job, han tilfældigvis er født til, men som samtidig placerer ham som en central og magtfuld figur. For selvom kongefamilien tit bliver beskrevet som kransekagefigurer, så kommer samfundets spidser, kultureliten og de største erhvervsledere, når kongehuset kalder. Men hvad får eliten ud af at være tæt på kongehuset? Og er det på tide, at vi får øjnene op for, hvor meget magt den reale familie egentlig har? Det er dato i dag. Mit navn er Lasse Schörslev. Hele Danmark er jo på den anden ende i øjeblikket, fordi vi skal have et tronskifte. Kommer du øh, slet ikke til at følge med i
0: det? Jo, helt bestemt. Altså, jeg så også lidt fjollet dem, der sådan rynker på nisen af kongehuset. Altså, jeg er mere til landsholdet, end jeg er til kongehuset, men folk skal have lov til at interessere sig for det, de interesserer sig for. Jeg vil bare håbe, at det interesse, der er i kongehuset, ikke betyder, at man synes, Konghus kongehuset skal bestemme en hel masse. Ligesom at jeg også håber, selvom folk godt kan lide landsholdet, at de ikke synes, at landsholdsspillerne skal bestemme en hel masse.
1: Velkommen til dig, Christoph Hormand Ellersgaard. Vil du ikke starte med at introducere
0: dig selv? Jeg hedder Christoph, og jeg er ansat på den gamle handelshøjskole, Højskole, Copenhagen Business School, CBS, som lektor. Det vil sige, at der underviser jeg vores studerende. Og så forsker jeg også, og jeg prøver at kortlægge Elidens netværk i Danmark. Og i den forbindelse er jeg også stødt på en masse kongelige netværk.
1: I sit arbejde som forsker har Christoph Hormann Ellersgaard kortlagt de 423 mest magtfulde danskere og deres netværk. Han har skrevet flere bøger og artikler om magt og elite i Danmark, og så mener han personligt, at vi bør afskaffe kongehuset. Hvornår går det op for dig, at kongehuset er en magtfaktor i Danmark?
0: Jeg havde egentlig altid tænkt, at kongenhuset bare var sådan lidt noget mærkeligt, lidt kedeligt noget for dem, der nu var til det. Det interesserede mig ikke. Jeg synes, det var mærkeligt. Det var mere sådan noget, når jeg ikke spiste ordentligt ved bord så sagde min mor altid, at du kommer aldrig til middag hos dronningen. Så jeg tænkte egentlig ikke, at det var noget særligt. Men i starten af min sådan tid som forsker, og mens jeg stadig var studerende, så skrev jeg speciale om danske topdirektører. Og det, der viste sig der, det var, at det kunne fortælle os ret meget, hvem af dem, der var kommet til ball hos Droningen. Og der kunne vi se, at dem, der kom til ball hos Droningen, jamen det var ligesom, selv ind i denne her super eksklusive gruppe, altså de 100 vigtigste direktører, der var det ligesom kremen af kremen, der kom til ballerne hos dronningen. Det var også dem, der sad i hinandens virksomhedsbestyrelser. Det var dem, der fik mest i løn. Det var dem, der styrede de allerstørste, og fremholdt de mest hedderkronede de her virksomheder. Så på den måde, så kan man sige, så gik det måske op for mig, der at kongehuset også fungerer som sådan en slags blåstempling af, hvem der virkelig er vigtig i vores samfund. Og det blev ligesom en indgang til at forstå det, som vi nogle gange kalder som den symboliske magt, som kongehuset har. Altså det her med at kunne sige, hvem er med i klubben, og hvem er ikke med i klubben.
1: Og hvad betyder det for den almindelige dansker, øh, for dig, for mig, at kongehuset har den her, som du kalder, symbolske magt?
0: Det betyder, at det forstærker den magtkoncentration, vi allerede har i samfundet. Så det vil sige, det er med til på nogle måder at gøre de rige rigere bare også i forhold til at sige, hvem er med i klubben, hvem er de vigtigste personer i det danske samfund.
1: Og så skal vi her hjem igen, hvor verdens største containerskib i dag er blevet navngivet ved Lange Limli i København. Jeg dyber dig, majestic mask. Det danske kronprinspar gæster lige nu Indien
0: sammen med 38 danske virksomheder. Det handler om at skaffe ordre til Danmark. Så mange nok har opdaget så finder årets udgave af Royal Ronsted i dag. Og løbet sætter ny deltagerrekord med 93.000 tilmeldte.
1: Der er mange, der... Øh... Tit omtaler de royale sådan som en slags kransekagefigurer, der ikke sådan har nogen reel magt i samfundet. Er det et retvisende
0: billede? Det er ikke et retvisende billede, at kongehuset ikke har nogen reel magt. Man kan sige, de har jo, hvis man kigger på grundloven, har de faktisk noget magt. Den bruger de sig ikke, og de vil nok også miste den, hvis de brugte den. Men så har de altså også denne her symboliske magt, som gør, at rigtig mange andre elitepersoner er interesseret i, og har noget med dem at gøre. Og det vil jo så sige, at folk er villige til at sponsorere det, de går op i. Jeg var lige ved i dag at tage min Roll Run t-shirt på. Hvis man kigger på den for eksempel, så kan man se, at en masse store danske virksomheder sponsorerer sådan noget som Roll Run. Så hver gang en har lyst til at få noget til at ske, så er rækken af donorer, der gerne vil hjælpe med at få det til at ske. Den er lang.
1: Og hvad siger det dig?
0: Det siger mig jo noget om, at hvis magt også handler om at kunne få ting til at ske, jamen så betyder kongehuset noget, og det betyder også, at rigtig mange store virksomheder er villige til at give ting til kongehuset. Det kan vi jo også se, hvis vi kigger på operan, så er den jo også sponsoreret af Mærsk, særligt med henblik på at ligge i forlængelse af Amalienborg. Og for eksempel har Mærsk for den også sponsoreret Ridebaner Stalle op ved Fredensborg Slot, som kronprinsparet bruger. Igen skal man huske, når fondene giver det her, så er det jo endda også med skattefradrag. Fordi det er til noget almindeligt. Vi kunne også se, at nogle af de store jyske industrifamilier, Lego-familien, danfoss familien Eco-familien, Eco de købte jo Prins i Jangenborg, da han ikke syntes, det var sjovt at have det længere betalt. Jeg tror, det var omkring 100 millioner for det, for at købe ham ud. Og så har de stillet det til rådighed for ham. Så det er jo ikke en deal du eller jeg får, at der er nogen, der gerne vil købe vores bolig for 100 millioner, så bagefter låne den ud til, stille den til rådighed for os gratis. Eller hvis der er nogen derude, der, der har lyst til det, så, så siger jeg gerne, ja tak til den deal. Så det fortæller jo også om, at der er nogen, der ikke bare er begejstrede for kongehuset, men faktisk også villige til at lægge ret mange kroner og øre for at komme tættere på dem.
1: Hvad er det så omvendt, der gør, at øh det er godt at være tæt på kongehuset?
0: Hvis man er tæt på kongehuset, så får man denne her symboliske magt, man får denne her ære, og man får simpelthen et netværk. Også at komme med til de her statsmiddage, altså så for virksomhederne, der betyder det, at så har de mulighed for at komme i kontakt med politikere og virksomheder fra andre lande, for eksempel. Så, så helt konkret kan man bruge det til noget netværksagtigt, men man kan jo også bruge det på den måde, at vi ligesom understreger en som gør, at der kan både være en branding-værdi. Der kan også ligesom være, jamen, det her det er en person, der er til at stole på. Det her det er en ordentlig familie. Dem, der får kongenhuset begrundsigt, det er typisk de gamle erhvervs-dynastifamilier. Altså, det er netop mærsk og lego og grundfors og danfors os, osv. Så på den måde er det også ligesom et tegn på, både man er en del af det gode selskab, og man opfører sig rundt.
1: Og du har tidligere sagt det her med, at øh, kongehuset mest af alt har en symbolsk magt. Hvad er det, du mener med det?
0: Det, jeg mener med den symbolske magt, det er, at man ved at invitere nogen indenfor, ved, for eksempel hvis man giver dem en orden, altså sådan et, et ridderkors, så markerer man ligesom, at det her er et vigtigt menneske. Så det er jo ikke, det er jo ikke en magt, som gør, at de bliver puttet i fængsel. Kongehuset putter ikke folk i fængslet. Det er heller ikke en magt, som direkte giver dem en masse penge, så det er heller ikke en økonomisk magt, men det er en magt, som er med til at sige, at det her er et godt menneske, det er et ærefuldt menneske, det er et menneske, der har betydet noget for det danske samfund. Så på den måde er det sådan meget symbolsk, magt, der er sådan på en eller anden måde knyttet til sådan det helt sådan gammeldags ord ære.
1: Nogen vil måske sidde og sige, øh, ja. Det er vel ikke nogen overraskelse, at der er sådan, at et kongehus har en, har en magt. Hvad siger du til det?
0: Så siger jeg, at det, det er jo rigtigt. Kongehuset har altid haft magt, men meget af vores demokratiske historie har jo handlet om at tage magt fra kongehuset. Det, som man kan sige er problemet lige nu, synes jeg, det er, at den magt, de har, har vi ikke rigtig hånd i hanke med, fordi det hele foregår sådan lidt privat kongehuset, for eksempel undtaget fra reglerne om agtindsigt, det vil sige journalister, kan ikke undersøge, hvorfor var det at denne her person blev inviteret med til denne her middag frem for nogle andre. Det betyder også, at de ikke er omfattet af de her regler for korruption. Vi talte lige før om det her med, de her gaver, som kongehuset får, hvis det var en minister, der fik de gaver, ville det være hamrende ulovligt. Så derfor så handler meget af det måske bare om at sikre sig, at kongehuset er under demokratisk kontrol. Det vil sige, at journalister som dig kan søge agtindsigt i, hvad de laver, og vi ikke blander kongehusets personlige interesser og hvem der giver dem gaver, sammen med den her officielle funktion med at blåstemple folk.
1: Men man kan også sige, at altså, det er jo ikke, fordi de går og skjuler deres magt. Altså, de har ordner på, de kører i guldkarret, de bor på et stort slot, så de prøver ikke lige for at holde det hemmeligt.
0: Nej, det, det, det kan man ikke sige, og, og de er jo sådan set også, der er jo fin offentlighed om, hvem der er med til gæstelisterne osv. Det er mere det her med, at man ikke kan få adgang til, hvorfor er det, at denne her person indstilles til at få en orden. Det samme gælder i virkeligheden de der kongelige hofleverandører. Hvorfor er det, at denne her virksomhed bliver opstillet? Der normalt i resten af vores stat, altså, der skal vi jo opstille klare kriterier for, hvorfor vi gør tingene og behandler tingene efter et bestemt sæt regler
1: i morges blev november måned bogstaveligt talt skudt i gang da Hans Kongelige Højhed. Kronprins Frederik havde indbud til kongejagt.
0: Noget, der ligger mig meget på
1: sinde, at jeg har mulighed for at, at bringe folk, som kender området bedre end mig her, og som også går på i gang, og det også at nyde den anden selskab.
0: Og dem, der deltog i dag, var blandt andet repræsentanter fra dansk erhvervsliv, f.eks.
1: fra Lego, fra Edmund og årstiderne. Jeg kunne godt tænke mig lige at vise dig det her øh, billede, hvor vi ser Kronprins Frederik stå med en række personer på vej på jagt. Hvad ser du der?
0: Jamen, jeg ser Kronprinsen stå ligesom foran en skare af, af mennesker i jagttøj. Der er ikke så mange kvinder imellem, og, og der er lidt gråt på toppen af håret på nogle af dem.
1: Hvad er det, der foregår på de her jagter?
0: Jagterne er jo sådan et mødested, hvor man får en chance for at tale sammen få forstærket nogle netværk. Og på jagterne har man både sådan en gruppe, der altid er med, eller næsten altid er med, øh, som er hofjægermestre. Det vil typisk være adelige eller ejere af store virksomheder, som har et gods, også. Og så vil det være måske også nogen fra den lokale elite i det område, hvor jagten bliver afholdt.
1: Og hvad kan det bruges til for dem, der er med?
0: Det er jo en måde, som de her netværk generelt fungerer på. Det er en måde, hvor man kan følge hinanden lidt på tænderne, finde ud af, hvor nogle andre står. Så det er en måde, nogle gange måske også under lidt mere uformelle rammer og tale om et problem eller et samarbejde, sådan så næste gang man skal mødes og faktisk formelt aftale det, jamen så har man allerede en fornemmelse af, hvor hinanden står.
1: Er det noget, man kan bevise, at det fungerer sådan?
0: Det kan man sige, at både vores egen interview med nogle af de her elitefolk... Som vi har lavet og en lang række international forskning viser, at de her netværk fungerer til at hvad man siger, at skabe sammenhold inden en gruppe, fordi hvis du råvandrer nogen ved en deal og skal mødes med dem på jagt tre dage senere, så kan det godt være lidt sådan awkward, ikke? så det er jo også en måde at sikre sig at folk faktisk opfører sig ordentligt over for hinanden. Men på den måde er det også med til at etablere, at bliver det her den gruppe du skal opføre dig ordentligt over for.
1: Det lyder da egentlig meget godt.
0: Det er jo meget godt. Det er bare øh, meget federe så at være i gruppen, man skal sig ordentligt overfor. Fordi hvis så står øh, valget at skulle rundt nogen, du går på jagt med, og når du rundt nogen, du ikke går på jagt med, så vil du hellere øh, rundt dem, du ikke går på jagt med. Særligt fordi at de andre kommer med et gevær i nærheden af dig øh, <laughs> en par uger senere.
1: Så den lød det her ved middagstid, da kronprins Frederik blev fejret på Amalienborg Slotsplads Slottsplads af tusindvis af mennesker på sin 50-års fødselsdag. Og her er vi så indenfor
0: i Fløjenske Marked. Det er altså her, gæsterne nu kommer ind og hilser på dronning Margrethe og på kronprinsfaget. Her har vi så Anders Holg Poulsen.
1: Poulsen, fra Vestceller i ja. firmaet. Ja. Og
0: her bestyrelsesformand
1: i Danfoss, Jørgen Mads Clausen. Ja, det er Oda Fureliersson. Kunstneren Hvis vi ser nærmere på Kronprins Frederik, hvad er det så for nogle magtfulde forbindelser, han
0: har? Kronprins Frederiks vennekreds består af to-tre grupper. Ikke? Dels er der nogle forbindelser til den gamle adel. Der er også nogle forbindelser, som, som typisk er, er skabt ved, at det er venner af familien, så det er også venner af hans mors familie. Til dem hører der også nogle af de her ejere af de helt store danske virksomheder. Så er der måske også nogen, han lidt selv har lært at kende, sådan en som øh, Danmarks nok næstrigste mand, Anders Holg ham der har bestseller. Og så er der også sådan en bekendtskabskreds, kan man i hvert fald se, som han har fået gennem sin tid i militæret, hvor han har nogle forbindelser til nogle Højtstående stående militærfolk, og også nogle folk, han har lært at kende i militæret, som senere har gjort erhvervskarriere.
1: Og hvad er det, du mener, at der bliver udvekslet mellem dem og Frederik?
0: Det, der indtil videre ligesom er blevet udvekslet, det er jo sådan nogle gaver, som for eksempel lego familiens overhoved overhovedet havde inviteret Grundbrands Frederik med til luksusformel i Barcelona. Det kan også være Mærsk-familien, som sponsorerede den her ridebane rundt ved Fredensborg Slot, hvor der som ligesom er sådan en, en privat ridebane knyttet til slottet til 4,5 millioner. Så det var en ret dyr redbane. Så det er jo sådan nogle typer af gaver. Så er det jo også, for eksempel, da vi kortlagde marknetværket sidste gang, der var det meget sjovt at se, et af de absolut bedste mødesteder, der hvor man ligesom mødtes med flest andre indflydelsesrige folk, det var et sted, jeg aldrig havde hørt om, som hedder Olympisk Idrætsforum. Der mødtes kronprinsen blandt andet med det allerbedste netværk. Ham her Claus Jensen, der var forbundsformand i Dansk metal og en lang række erhvervsledere. Og det fortæller jo også, at når man kan møde kronprinsen, så kommer alle mulige andre. Det samme med Mary, der hun kom til, så blev Maryfonden etableret, hvor virkelig sådan spidsen af den danske fondsverden alle sammen mødes og i virkeligheden også man siger, er enige og finansier ting.
1: Og så kan man så sige, og hvad så? Hvad er problemet i det?
0: Problemet kan jo være, at når det så også er dem, der bliver inviteret med, og det er det nemlig til de her kongelige begivenheder, lige når de ligesom i kraft af kvinden, prinsen får en forhold om, jamen så kan det være, at nogle af de andre, vi gerne vil have kongensprinsen til at promovere, ikke få en plads. Så problemet her bliver at vi ligesom blander. Vindskaber sammen med den der, hvem er det, vi skal have til at repræsentere Danmark.
1: Men er det, det er ikke bare sådan, sigt... at alle kan jo ikke komme til bal hos øh, dronningen eller kongen? Altså, der er jo ligesom nogen, der skal vælges ud.
0: Det er rigtigt. Der er nogen, der skal vælges ud, men det afgørende er jo, hvordan folk bliver valgt ud. For eksempel, for et uger siden, nogle måneder siden, havde vi besøg af det spanske regentpar, deres minister og vigtige spanske virksomheder. Der vil vi jo normalt vælge de virksomheder ud, de personer, som var, der var vigtigt for at komme ind på det spanske marked. De bliver også delvist været med nu i er Erhvervsministeriet, men der er altså også nogen, der får en forlom og altid kommer med, og det er dem, der er tættest på kongehuset. Så på den måde så er det ligesom med til at gøre, at, at vi ikke hvad man siger, får den bedste sammensætning af folk, fordi vi får også bare en sammensætning af nogle af dem, som er, er tæt på kongehuset, og som vi ikke nødvendigvis havde brug for.
1: Men er det ikke også bare sådan... Verden er, sådan livet er, at der er nogen, der er mere magtfulde end andre. Der er nogen, der bliver født med nogle særlige privilegier og nogle særlige muligheder.
0: Det er det, men en stor del af hvad man siger, vores fremskridt er at begrænse den ulighed, der er på forhånd i forhold til magt. Og det er jo derfor, vi er glade for, at vi ikke har et enevæld konge. Det er jo derfor, vi er glade for, at vi har et demokrati. På den måde så kan man sige, at og er i virkeligheden en rest af noget, som vi måske ikke længere... Ellers, når vi snakker om Danmark, betragter os som særligt dansk. Vi betragter også som et samfund, hvor vi alle sammen er lige meget værd. Og hvis man har lyst til at have et kongehus, så synes jeg, at det kan man sagtens have en, en diskussion om. Det er bare vigtigt også at have en diskussion om, kan vi have en kongehus på en måde, som ikke er med til at, at forstærke uligheden og forstærke forskellene mellem os alle sammen.
1: En dugfrisk megafonmåling fra TV2 viser, at opbakningen til dronningen er massiv. Og ikke bare til hende, men også til hendes ældste søn og selve monarkiet som institution. 85 mener, at dronningens beslutning om at abdicere var rigtig, og næsten lige så mange, 82 procent, vurderer, at kronprins Frederik bliver en god konge. Du vil gerne have afskaffet kongehuset. Hvis nu vi leger med tanken, vil der så ikke bare være en anden magtelite? Vil magten så ikke bare koncentrere sig nogle andre steder? Altså, der er vel ikke nogen samfund, hvor der ikke er en magtelite?
0: Det er der ikke, men det, som måske er afgørende, det er, at vi kan holde styr på denne her magtelite, og vi sørger for, at så meget som muligt er under demokratisk kontrol. Så, så man kan sige, man kommer nok ikke udenom om at man skulle have en form for officiel repræsentant for staten, men hvem skulle man belønne eller ophøje? Hvem skulle inviteres med til de her officielle statsmænd? Hvem skulle have og Skulle der også være nogle af ildsjælene ude i lokalsamfundene, for eksempel? Jamen, så kunne vi have en snak om at også hvordan vi tildelte den slags ting.
1: Men vil der ikke altid i et samfund eksistere nogen, der har mere magt end andre, og i det her tilfælde altså kongehuset, som tiltrækker en
0: elite omkring sig? Jo, alle de samfund, vi kender, der er der nogen, der har mere magt end andre. Men det handler om at begrænse de magtforskelle. Der er der altså stor forskel på kongehuset for 200 år siden, kongehuset i dag. Så det er en knap, vi kan skrue op og ned for.
1: Ja, for vi har et meget mindre magtfuldt kongehus i dag.
0: Meget, meget mindre magtfuldt end for, for 200 år siden. Det er det ikke fint? Det er jo, vi bevæger os i den rigtige vej, men vi kan jo sagtens stadig diskutere, om vi kan skrue mere ned, og måske også, hvorfor vi stoppede med at skrue ned. I virkeligheden, det burde det jo måske være noget, vi havde en bred samfundsdebat om, hvor meget skal vi skrue op og ned for kongehusets magt. Og så også bare huske, at det er jo ikke, man må naturgivet, at har præcis den magt, som de har det har også været en lang politisk slagsmål. Det kan godt være, at vi vil, vil genbesøge det, og bare kan tale om det igen.
1: Hvorfor har du egentlig som forsker overhovedet nogen holdning til, om vi skal have et kongehus eller ej?
0: Det er jo svært ikke at have en holdning. Så, så jeg synes egentlig lige så godt, at man kan spille med åbne kort og sige, at jeg har den her holdning. Men jeg håber også, at man kan skælde mellem, at det at vise, at har en symbolsmagt, og det at påpege Historisk, at det er en magt, man kan skrue op og ned for. Det har ikke noget med min holdning at gøre. Sådan ligger landet. Og så kan man sige, at holdningen handler jo mere om, at øh, i vinkler spille med åbne kort og sige, at det får egentlig mig til personligt at tænke, at vi kan egentlig godt skrue mere ned for kongehusets magt.
1: Men du vil jo ikke bare skrue ned, du vil slukke for det.
0: Ja, men jeg, for mig er det ikke så vigtigt, om vi slukker for det eller skruer ned, men at vi i hvert fald hvad kan man sige, får debatten om det. Og det er ikke så vigtigt for mig, om vi har en dronning, eller en konge, eller en præsident. Men det er vigtigt for mig, at vi sørger for, at den magt, de har, er under demokratisk kontrol.
1: Altså meningsmålingerne lige nu viser, at Kongehuset har en kæmpe stor opbakning. Er det ikke bare et billede på, at danskerne er glade og tilfredse for det kongehus, vi har? Jo,
0: men jeg tror, vi skal måske skælde mellem, at folk er glade for at have et kongehus og så snakke om, hvad for en slags kongehus vi skal have. Og der tænker jeg sagtens, at vi kan mødes et sted, hvor vi måske i stedet for at snakke, skal det være kongehus, ja nej, nice så sige, hvordan vil vi gerne have et kongehus? Og der er kongehus ikke komme dalen ned fra oven. Det er noget, vi siger, løbende har i virkeligheden på der aftalt med kongehuset, hvordan det skal fungere. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal tage fat i den snak igen.
1: Tak fordi du kom i studiet, Christoph Eller Ellerskov. Det var så lidt. Det var Dato i dag, tilrettelagt af Rikke Romme og Mathias Bundgaard. Ida Skovsgaard og Paul har stået for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Lasse Schørstil. Du har lyttet til en podcast fra TV2.